0: Frühstück. euer Uniradio aus Lüneburg. Wir machen euch wach mit jeder Menge Musik und Infos. Partys und Politik, Menschen und Meinungen. Alles rund um den Campus und aus Lüneburg.
1: Herzlich willkommen zu dieser Katerfrühstück-Sendung. Ich bin hier heute mit Hendrik zusammen.
2: Und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört zu der bezaubernden Luisa.
1: Worum geht's denn heute eigentlich? Wir sprechen heute über K-Pop. Habt ihr davon schon mal was gehört? Hendrik, wie ist es denn bei dir?
2: Ja, K-Pop äh, irgendwie in allen Farben und Variationen irgendwie mal irgendwie auf Social Media mal gesehen oder sowas. Aber ähm, dafür, dass K-Pop ja verhältnismäßig Mainstream mittlerweile ist, ähm, bin ich tatsächlich so in den Anfängen so, was man so mitgekriegt hat, Gangnam Style und sowas hängen geblieben. Aber das heißt ja nicht, dass nicht andere Leute da viel intenser drin sind und die Szene nicht mehr zu bieten hat. Und ähm, als kleinen Vorgeschmack auf die Sendung und was uns noch k pop erwartet, starten wir direkt mal rein mit dem Lied Dynamite
1: von BTS. Das war ein Lied der bekanntesten K-Pop-Boygroup BTS. Aber was genau ist eigentlich K-Pop? Der Name K-Pop stammt von Korean Pop und das deutet darauf hin, dass die Musik aus Südkorea kommt. Dort wird sehr viel Wert darauf gelegt, dass die verschiedenen Boygroups und Girlgroups sehr imposante Auftritte haben und auch alle sehr gut singen sowie tanzen können. Das kennen wir ja hier eher nicht so aus der deutschen oder amerikanischen Popszene.
2: Ja, und den wenigen Glamour, den äh, die wunderschöne bunte K-Pop-Landschaft quasi so ein bisschen äh, überall in die Welt streut, ähm, darüber können wir hier in Deutschland, aber auch in allen anderen Regionen der Welt, die nicht quasi das Ursprungsland sind, äh, gar nicht thematisieren, ohne eben, wie gerade schon erwähnt, so ein bisschen den, den Urvater oder den, den ersten ähm, Track quasi, der äh, über sie erkundet hat, äh, zu erwähnen und das ist Gangnam Style. Deswegen spielen wir den an dieser Stelle einmal. Gangnam Style
3: Was ihr gerade eben gehört habt, war der Song Gangnam Style vom südkoreanischen Rapper Psy, der im Sommer 2012 erschien. Für viele von uns war er wahrscheinlich die erste Berührung mit K-Pop, also koreanischsprachiger Popmusik. Denn es war der erste K-Pop-Song, der im Westen den Durchbruch schaffte und zu einem viralen Hit wurde. Gangnam Style öffnete den westlichen Musikmarkt für die Welle des K-Pop, die in den 2010er Jahren folgen sollte und aktuell immer noch kein Ende findet. Dieser Kulturexport wird von der südkoreanischen Regierung stark gefördert und beschränkt sich übrigens nicht nur auf Musik. Auch Essen, Mode, Comics, Computerspiele und Filme aus Südkorea sind sehr erfolgreiche Exportgüter, wie zum Beispiel der Film Parasite beweist. Doch zurück zu K-Pop. Was ist K-Pop eigentlich genau und was unterscheidet ihn noch von westlicher, vornehmlich amerikanischer Popmusik? Wie westliche Popmusik hat K-Pop meistens sehr gute Produktionswerte und die Tanzchoreografien in den Musikvideos und auf Konzerten nehmen einen wichtigen Stellenwert ein. Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Idols, die Stars selbst, die meist Mitglieder einer Boy- oder Girl-Group sind. Diese Idols werden von den großen Musiklabels Südkoreas, auch Companies genannt, gecastet, ausgebildet und vermarktet. Die Texte, die Musik und die Musikvideos sind deutlich positiver und ermutigender als in amerikanischer Popmusik und deutlich weniger aggressiv sexualisiert. Eines der größten Unters Unterschiede sind wahrscheinlich aber die Fans, die über eine deutlich stärker ausgeprägte Organisationsstruktur verfügen. Jede Boy- oder Girl-Group hat eine eigene Fan-Community, die meist einen eigenen Namen haben. So nennen sich zum Beispiel die Fans der aktuell erfolgreichsten Boygroup, BTS, einfach nur ARMY. Diese Fangemeinschaften sind in Foren organisiert, in denen man in Rängen aufsteigt, wenn man bestimmte Aufgaben erfüllt, die meist darauf abzielen, das virale Marketing der jeweiligen Band zu stärken. So soll man zum Beispiel Kommentare unter den Musikvideos schreiben oder die Videos teilen und streamen. Die Fans erstellen auch eigene Choreografien mit Lichtstäben und es gibt spezielle Fangesänge auf den Konzerten. Mit dieser Art der Organisation erzeugen die Fangemeinschaften eine selbstverstärkende, identitätsstiftende Wirkung. Und durch die starke Unterstützung erreichen K-Pop-Musikvideos meist deutlich höhere Klickzahlen in sozialen Medien als amerikanische Musikvideos und damit natürlich auch eine enorme Wertsteigerung der KünstlerInnen.
4: Trotz dieses immensen Erfolgs von K-Pop gibt es wachsende Kritik in den Medien. So ist zum Beispiel von Knebelverträgen die Rede, in denen die Idols de facto zum Eigentum der Agenturen werden. Der ständige Wettbewerb schafft einen hohen Druck bei den jungen KünstlerInnen. Hinzu kommen harte Bedingungen wie das Leben in Isolation mit einem Datingverbot und eine starke Kontrolle durch ständige Medienbeobachtung. Der Anspruch von Perfektion im Aussehen und Auftreten für den persönlichen Erfolg führt vielfach zu Diäten und Schönheits-OPs. Diesen Ansprüchen entsprechen zu müssen, kann psychische Probleme zur Folge haben. Depression ist ein großes Problem in Südkorea, aber auch ein Tabuthema. Allerdings gibt es K-Pop-Stars, die in den letzten Jahren geschafft haben, dieses Tabu teilweise aufzubrechen und auf ihre eigenen psychischen Probleme hinzuweisen. Inzwischen kommen auch vereinzelte Klagen gegen die Agenturen vor. Neben den Knebelverträgen wird auch Sexismus und Homophobie innerhalb der K-Pop-Industrie stark kritisiert. Die koreanische Popwelt ist nur ein Spiegelbild ihrer Gesellschaft. In den patriarchalen, mehrheitlich-christlichen Systemen Südkoreas gehört Sexismus und extremer Karrieredruck zum Alltag. Und obwohl die koreanische Politik Bestrebungen hat, die Gleichstellung der Geschlechter zu verbessern, findet man im K-Pop eine Stereotypisierung insbesondere weiblicher Idols aufgrund ihres Aussehens. So wird oft das Bild eines fragilen, unschuldigen Mädchens verkörpert, einfach weil es sich besser verkauft. Da das Management an der Stelle das Sagen hat, können auch die Group-Members wenig daran ändern. So versteckt K-Pop traditionelle Geschlechterrollen, vor allem in Ländern mit einer bisher schwachen Gendergerechtigkeit, wie Thailand, Indonesien, Malaysia, Japan oder eben Korea. Auch Homophobie ist ein gängiger Kritikpunkt. Momentan gibt es viele Fans in der LGBTIQ-Community. Da jedoch Homosexualität in Korea ebenfalls als Tabuthema gilt, riskieren Stars, die etwas zu Feminismus oder LGBTIQ-Themen sagen, heftige Gegenreaktionen. Vielleicht kann K-Pop hier auch einen Wandel bewirken. Idols der Gruppe BTS haben sich bereits positiv zu dem Thema geäußert. Aber sollten wir uns jetzt wegen dieser Kritik vom dem Genre abwenden? Es lohnt sich, einen Blick in die eigenen Reihen, denn auch in der amerikanischen und europäischen Medienbranche lässt sich das Streben nach Schönheitsidealen und Perfektionismus nicht abstreiten. Dennoch fällt die internationale Berichterstattung über K-Pop eher einseitig aus. Sie negiert zum Beispiel die Souveränität der Idols, wesentlich für ihren Traum zu arbeiten oder den Kontext der südkoreanischen Kultur. So findet schnell eine Stereotypisierung statt, ohne die Komplexität der Kultur zu begreifen. Und spätestens hier kann K-Pop die Augen öffnen und helfen, Stereotype und rassistisches Verhältnis abzubauen und ein differenzierteres Weltbild zu schaffen. Das wachsende Interesse an der koreanischen Sprache außerhalb von Korea scheint diesen
1: Wandel bereits zu bestätigen. Was Ellie gerade angedeutet hat in Bezug auf den persönlichen Druck auf die einzelnen Personen, finde ich sehr beeindruckend. Ich denke allerdings, dass das auch auf andere KünstlerInnen oder Personen des öffentlichen Lebens auch hier in, in eher westlichen Ländern zutrifft. Aber kommen wir doch auch nochmal zu den positiveren Aspekten. Hendrik, verbindest du irgendwelche besonderen Erinnerungen mit K-Pop? Weißt du noch, als das das erste Mal hier so in Deutschland aufkam?
2: Ähm, ja, unbedingt, also auch nochmal auf deinen Teil anzugeben. Äh, das äh, stelle ich mir auch als sehr hohen Druck vor quasi, gerade wenn man sich mal die Reichweiten anguckt, die das dann quasi äh, hier erzielt. Und genau da sind wir quasi wieder ähm, nochmal auf Gangnam Style. Also das ist ja auch eins der, der ähm, Aufrufstärksten quasi Videos jemals geworden. Und ähm, ja, damals, als es rauskam, erinnere ich mich noch gut, dass äh, halt irgendwie super viele, in der YouTube-Szene super viele Parodien irgendwie rumkommen, so jeder hat irgendwie diesen Tanz gemacht, ähm, was irgendwie mittlerweile so die Fortnite-Dances geworden sind oder sowas, also das hat schon ultimativ in der Popkultur so ein bisschen eingeschlagen und ähm, ja, quasi so ein Running-Gag, den man dann in allen Genres gesehen hat, abseits von Musik und sowas, ähm, was natürlich dann auch nochmal quasi den Druck und die Sichtbarkeit für sowas erhöht und ähm, dementsprechend ähm, ja, definitiv nachvollziehbar, dass da ähm, hoher Druck herrscht.
1: Ja, da kann ich mich auch noch sehr gut dran erinnern übrigens, als diese ganzen Tänze plötzlich alle konnten und alle dieses Video gesehen hatten von Gangnam Style. Kommen wir doch jetzt nochmal zu weiblichen Künstlerinnen und starten mit dem nächsten Lied, How You Like That von Blackpink. <lacht>
4: Ja, kleine, schmeidige Unterbrechung. Ich befinde mich gerade vor dem Haus von Hendrik. Man könnte sich jetzt fragen, warum? Nun, wenn man die letzte Folge gehört hat, dann kann man sich vielleicht denken. Hendrik und ich hatten eine kleine Wette und der oder die Verliererin musste dem jeweils anderen Kuchen backen. Es ging darum, dass ein Handy-Akku länger hält und ich habe glorreich verloren. Naja, jedenfalls, Wettschulden sind Ehrenschulden. Ich habe die ganze Sache natürlich ernst genommen. Und passend zur Sendung habe ich keinen Kuchen gemacht, sondern Cake-Pops, weil K-Pop, K-Pop. Ich dachte, das wäre witzig. Naja, gut. Ich fange jetzt mal an zu klingeln.
2: So, wir können jetzt anschließen. Äh, aber Moment mal, warte, Moment. Da kommt gerade wer ins Studio reingedroppt. Ah, das ist ja Silja, die äh, die versprochenen äh, k pop Cake-Pops vorbeibringt.
1: Oh, auf die sind wir ja schon die ganze Zeit sehr, sehr gespannt. Da passt doch das Lied von eben How you like that wohl eher How you like these. Da kommt Hendrik schon mit den Cake-Pops. Silja hat meine nämlich vorher schon vorbeigebracht. Dann wollen wir mal probieren, wa? Probieren wir jetzt. Ja, jetzt probieren wir. Oh mein Gott.
2: Boah, mm. geil.
1: Schmeckt wirklich geil.
2: Aber Text, du was sie mit dem Kern meint? Also ich schmecke jetzt nicht spezielles. Nö, raus. ich auch nicht. <lacht> 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 Falls es reinkommt, sie hat nämlich davon gesprochen, dass man sehr schnell erahnen könnte, woraus der Teig gemacht ist, weil mhm. der Kern des Teigs, aber ich check's gar nicht.
1: Also ich weiß, dass man gute Cake Pops eigentlich auch aus Brot machen kann, also altes Brot mit Frischkäse vermischt. Man kann halt, halt ähm, Einfach, ja, Kakao dazu und dann über Nacht stehen lassen.
5: Okay. <lacht> okay.
2: <lacht> ich dachte, K-Pop sind eher so Muffin-mäßig, so kleine Muffins. Von der Konsistenz, aber die sind viel leckerer als Muffins. Die sind so, so geschmeidig.
1: Ja, Hendrik, möchtest du uns denn nochmal eine qualifizierte taste Meinung geben, die du sie ja noch schuldig ja. bist.
2: Das mache ich mit Vergnügen. Okay, ich esse nur kurz noch den letzten auf.
1: <lacht> Boah, ich glaube, glaub, das ist richtig unangenehm, dieses Nudelcrunchen jetzt auf der Tonspur.
2: Achso, ich esse die Nudeln gar
1: Loi, ich schon.
2: Ja, koche ich morgen mit.
1: Die sechs Nudeln, krass.
2: Ja, also. Dieser weiße Fondant, der mit, mit der. Mit der die, diese dunkle, zartschmelzende, Schokopralinenartige Kugel da überzogen ist. Die splittert beim ersten Bissen auf wie weißer Mama und entblößt diesen. Diesen geschmeidigen, cremigen Kern.
5: Mhm.
1: Schon aus der Ferne erkenntlich zieren die glitzernden Zuckerherzen darauf das Äußere der Kugeln und sorgen beim Kauen für einen verführerischen Crunch.
2: Ja. Ja. Alles in allem, also ein Geschmackserlebnis, das quasi den Zenit aller erfahrbaren Geschmäcker sprengt. Und damit eigentlich auch alle Eigenschaften für einen wohlschmeckenden K-Pop, Cake-Pop auf engstem Raum verdichtet.
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Wir packen euch gerne auch das Rezept in unsere Beschreibung auf Spotify.
2: So, jetzt aber weniger Cake und mehr Pop. Aber wie kommt man denn jetzt vom konventionellen Pop zum Korean Pop. Den Weg eines Fans hat Maria mit ihrem Porträt nachgezeichnet.
6: Das hat bei mir so ganz klassisch angefangen. Ich habe so ein paar Lieder von denen gehört, weil Spotify mir die vorgeschlagen hat. Da dachte ich, alle Lieder sind cool. Und irgendwann nach einer Weile wollte ich wissen, wer ist eigentlich der Künstler. Dann habe ich über die Band recherchiert. Dann habe ich erfahren, wer das ist. Und dann habe ich angefangen, die Namen zu lernen. Okay, wer sind die? Und dann ging es immer tiefer bergab. Und dann ist man immer in diesem Universum. Da kann man ja auch... Ich könnte da 24-7 verbringen und mich mit Fan-Theorien und, und, und Content zu beschäftigen. Das
7: ist Valentina. Ich kenne Valentina, seitdem wir mal zusammen am gleichen Theater gearbeitet haben. Und ich habe mich für diese Sendung mal wieder bei ihr gemeldet, denn Valentina ist K-Pop-Fan. Und das von der aktuell erfolgreichsten K-Pop-Gruppe BTS. BTS, das sind sieben Jungs, die zusammen auf der Bühne ihre Songs performen und dabei ihre ziemlich krassen Tanzskills unter Beweis stellen. Von Valentina wollte ich wissen, wie ticken die Fans von BTS, die sogenannte ARMY? Wie sind sie organisiert und welche politischen Meinungen sind dort vertreten?
6: Social Media ist natürlich das größte Nutzungsmittel. Alles passiert über Social Media. Vor allen Dingen Twitter ist halt ganz hoch und es gibt sogar noch so eine andere eigene App. Altersmäßig ist es super gemischt, weil ich sehe auch regelmäßig Anfang, Mitte, 30-jährige Fans, die einen Beruf haben, die Familie haben, die Kinder haben, also auch sehr viele Erwachsene sozusagen, die auch voll als Fans dabei sind. Und ist natürlich auch einfach super international. Also da kommen ja einfach Fans aus der ganzen Welt zusammen. Und unter den Fans hast du ja alle Ethnizitäten, alle möglichen Religionen sind vertreten. Jede Hautfarbe ist vertreten, jede, ja, jede Herkunft. Und insofern trifft es natürlich aufeinander. Und es macht es wahrscheinlich auch total klar, dass man super offen miteinander ist und ganz klar antirassistisch eingestellt ist.
7: Diese ganz klar antirassistische Haltung der Fans und ihre aktive Einmischung in Debatten, on und offline, nennt Valentina als große Qualität der ARMY.
6: Wann immer es darum geht, die Band oder die Jungs zu verteidigen, sind sie richtig hoch dabei. Und ja, erst kürzlich war ja, oder eigentlich immer noch, ist ja Rassismus gegenüber Asiaten ein großes Ding und Asiatinnen. Auch BTS war davor nicht gefeit. Also es gab zum Beispiel jüngst immer mal Beiträge, die, in denen BTS einfach ganz klar rassistisch diskriminiert wurde. Ähm, und in solchen Fällen zum Beispiel ist die ARMY halt sofort da. Also es geht auch viel darum, einfach zu informieren. Es werden sehr viele Links geteilt, einfach zu Infos, für Petitionen, Pipapo. Ähm, und einfach alles, was so aktuell politisch-gesellschaftliche Themen sind
7: und auch auf zwischenmenschlicher Ebene scheint die Army für viele junge Menschen eine Art Safe Space zu sein.
6: Genau, weil du hast ja schon gesagt, oft sind es natürlich noch junge Leute, sehr viele Teenager, die ja die glaube ich so ihren Escape haben. Also wenn sie sich dann auf Twitter einloggen oder so, dann wissen sie halt, sie treffen sich so auf Gleichgesinnte, genau, egal in welchem Fanum das jetzt ist. Und man, man redet über die gleichen Dinge, man mag die gleichen Dinge und interessiert sich für die gleichen Dinge und ich glaube, das ist und, und es ist natürlich auch einfach dieses Gruppengefühl, diese Gruppenzugehörigkeit. Es ist eine krasse Zugehörigkeit und man weiß, als Gruppe kann man viel erreichen. Und auch wenn das, glaube ich, gerade für viele Erwachsene heutzutage nicht so greifbar ist, weil es alles online passiert, vor allen Dingen ja heutzutage, also natürlich gibt es da noch immer lokal Fantreffen. Das ist aber so eine Macht, die man ja, die so ein Fan haben kann, letztendlich so als Gruppe.
7: Woher dieser Zusammenhalt kommt, lässt sich vor allen Dingen aus der Musik der Jungs ableiten.
6: VTS hat immer so ein Album rein. Und eine Albumreihe hieß einfach Love Yourself. Und Love Yourself ist seitdem immer so eine ganz große, ich glaube so die größte Message, die die BTS vertritt.
7: Was Valentina stört, ist vor allen Dingen die Darstellung der ARMY in den Medien, wo sie eher belächelt werden als respektiert.
6: Uns ist so egal, wenn jemand die Musik nicht mag. Das ist ja voll okay. Niemandem gefällt jede Musik und wenn du die Musik nicht magst, dann hör sie nicht. Aber Fakt war halt, dass er rassistische Äußerungen gebracht hat. Und darüber hat sich die Fanbase aufgeregt und wollte das da aufzeigen und halt anprangern. Und von Medienseiten her kam aber dieses, oh, die Fans sind beleidigt. Und das ist eher so das, wo ich merke, wir sind in unserer Bubble, aber die checken es irgendwie nicht.
7: Die Band live zu sehen, das hat bei Valentina leider noch nicht geklappt. Und wann das wieder möglich ist, ist nicht nur wegen Corona kaum zu beantworten, sondern auch wegen der geltenden Wehrpflicht in Südkorea.
6: Genau, das ist halt gerade die große Frage, ähm, bei denen alle spekulieren. Also grundsätzlich sind keine K-Pop-Gruppen davor gefeit. In Korea gibt es nach wie vor eine Militärpflicht für Männer also in Südkorea, weil also es ist ja immer noch kein Frieden unterzeichnet, es ist ja nach wie vor nur eine Waffenruhe zwischen Nord- und Südkorea. Das heißt, es gibt eine Militärpflicht ähm, für Männer bis spätestens 30, müssen sie eben zumindest diese Mindestzeit äh, ableisten. Ich glaube nicht, dass es da eine Ausnahme geben wird.
2: Ja, es ist ja immer wieder spannend, wie ähm, irgend so ein Phänomen quasi, schnell das Herz ähm, von Menschen erobert und man sich dann total da reindickt und äh, ehe man sich versieht, ähm, bringt man alles in seinem Leben damit in Verbindung oder, oder steckt in so super äh, krassen äh, Subkulturen drin und hat es äh, quasi gar nicht gemerkt. Deswegen wäre es ja umso drastischer, wenn jetzt nur aufgrund der Werbpflicht ähm, so, ein, so eine wertvolle Band oder so ein toller Beitrag zu der Szene irgendwie Schaden nimmt. Wo Musik ist, da wird sich auch immer wieder eine Fanbase bilden, die dann ihren Weg zur Musik findet und sich dann vielleicht eh nicht tief da einstürzt, wie die eben beschriebene Freundin von Maria.
1: Und obwohl genau die ja gerade von Bergabstrudeln gesprochen hat, hat ja BTS auch schon gesagt, life goes on.
2: Nachdem wir jetzt wirklich in Hülle und Fülle von BTS gehört und berichtet haben, äh, und das ja auch zu Recht, weil sie einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass K-Pop so bekannt ist, wie er nun mal ist, äh, wollen wir jetzt ein bisschen Raum schaffen für andere Bands und haben uns dafür ein paar ähm, Insights von, von Szene-Kennern und Kennerinnen äh, reingeholt und haben auch einige Tipps für euch abgesandt, welche Underdogs sich im K-Pop-Universum befinden. Luisa, drop mal ein paar Names.
1: Na klar mache ich das. Ähm, uns wurde vor allem die Gruppe Ace ans Herz gelegt, geschrieben A-C-E. Die kommen von einem eher kleinen Label und haben daher laut unseren äh, Insiderinnen ähm, schon direkt eine schlechtere Stellung. Ähm, sie haben aber selbst auch sehr viel für ihren Erfolg getan und, sich, äh, und sehr viel experimentiert in der Öffentlichkeit, um wahrgenommen zu werden, zum Beispiel was ihre Kleidung angeht. Laut unseren Kennerinnen ist die Band außerdem sehr talentiert und es gibt eigentlich gar keine Anhaltspunkte dafür, warum sie so unterschätzt sind. Angeblich haben da dann doch eher weniger Geld und kleinere Companies die Schuld, in Anführungszeichen. Außerdem gibt es sehr, sehr viele Bands auf dem Markt und das erfordert krasse Innovationen, um wirklich aufzufallen als neue Gruppe. Einfach nur gut sein reicht da nicht mehr.
2: Und ein ähnliches Schicksal, aber... Ebenso ähnlich empfehlenswert ähm, sind auch die Bands Wakey Makey und Bandit. Und ähm, ja, da wir eben schon äh, die Empfehlung quasi für die Bands bekommen haben, haben wir auch mal nachgefragt, was sind denn, was sind denn Songs, in die man mal reinhören kann, die so quasi äh, diese Bands am besten repräsentieren und die ihr euch vielleicht mal äh, einverleiben könnt, um so ein Gefühl dazu zu bekommen, ähm, wie sich die Band so anhört, was so deren Style ist. Und das wäre einmal von der äh, Band Bandit, das Lied Jungle, und von Wakey Makey ähm, Crash. Bei Ace, die wir am Anfang erwähnt hatten, wäre das das Lied Undercover. Also dreifache Empfehlung geht raus. Und ja, apropos unterschätzte, aufstrebende Künstlerinnen und Bands in der K-Pop-Szene. Der nächste Song ist vom Interpreten Slowpipe und das ist das Lied Bands. Ja, das Lied geht mir irgendwie ähm, voll gut rein. Und ähm, dreimal dürft ihr raten, wen wir zufällig heute hier in der Sendung haben. Den one and only eben erwähnten Slowpipe. Und jetzt kommt das Interview mit dem guten Herrn und noch einem anderen Menschen, der sich ein bisschen in der Szene auskennt. Äh, und geführt hat das Interview die liebe Gina. Und ab dafür.
8: In dieser Sendung dreht sich alles um Korean Pop. Für uns hier in Deutschland ist der Trend noch recht neu und vielleicht gerade deshalb so faszinierend. Mich interessierte, was denken eigentlich KoreanerInnen über K-Pop und den weltweiten Hype? Das habe ich Taejun und Jinwoo gefragt. Taejun studiert Data Science an der Penn State Universität in den USA, lebt derzeit aber wieder in Seoul, weil er, so wie alle jungen südkoreanischen Männer, den Wehrdienst absolvieren muss. Jinu studiert Economics an der Yonsei Universität in Seoul und veröffentlicht selbst Musik als Rapper unter dem Künstlernamen Slowpipe. Ich wollte von den beiden wissen, wie präsent ist K-Pop eigentlich in Korea?
5: It's on everywhere. K-Pop stars becomes like a movie stars and they comes on the TV shows. So before back then like K-Pop was like only like limited in the music industry, but now it's in music, movies and Even a lifestyle, like, such as YouTube and stuff.
9: And I've seen them on like, Netflix. They, they have a documentary of Blackpink on Netflix, so that was kind of shocking. Because that's like the proof that the world recognizes what they're doing.
8: Tejoon sagt also, K-Pop ist überall in Korea. Die K-Pop-Idols sind auch mehr als Idols, sie sind richtige Stars. Und viele seien auch über die Musik hinaus bekannt. Sie spielen den Film mit, probieren sich in verschiedenen künstlerischen Richtungen und so weiter. Jinu sagt, dass er es ziemlich krass fand, als er gesehen hat, dass es auf Netflix eine Dokumentation über die Girl Group Blackpink gibt. Für ihn sei das der Beweis, dass K-Pop wirklich weltweit bekannt ist. Aber wie konnte es überhaupt dazu kommen?
5: Honestly, I think it's about looks at the very beginning. That's what made them popular, and then people care about them more carefully and look more into them. And they find like musics and, and movies and artworks. So yeah, I think it's about the looks. Korean have that like specific idol look that, you know, that people want.
9: I believe they have become popular overseas because they are like fresh, but first mainly because of the looks and second because of the music. But I think music's secondary at this point You know how, like, most American and European guys like, like, manly culture? They, they work That's out, nice. they don't do a lot of makeup, they don't wear good clothes, but you know how, when you come to Korea, you see a lot of people doing makeups, men doing makeups, like wearing fancy clothes. I believe that became a fresh factor.
8: Okay, interessant. Die beiden sprechen also über einen spezifischen koreanischen Look, der ihrer Meinung nach den Hype zum großen Teil auslöst. Junu denkt sogar, dass die Musik eher sekundär ist. Es gehe mehr um den frischen Look, den die Idols haben, der sich seiner Meinung nach sehr vom westlichen Männlichkeitsbild unterscheidet. In Korea sei es ganz normal, dass Männer sich schminken und viel Wert auf ihr Äußeres legen. Was die Musik angeht, erzählen die beiden, dass sich K-Pop mittlerweile sehr nach den Trends in den USA richte und möglicherweise auch deshalb außerhalb Koreas so populär wurde.
5: They Blackpink in lyrics even the beats and everything. You know how US and all of the word like the hip-hop is more like a center of the music industry that's happening in k-pop too i think that's causing more english lyrics even the dance is more like um more hip-hop style
9: and the thing about korea is that we tend to think important about the artist's attitude like they can't be rude they always have to be polite they can't be outgoing they have to like obey to the rules and stuff so I believe that's one of the reasons that we can't, the artists themselves can't really make songs other than good, having comfortable melodies. They can't like shout, they can't like swear, they can't like say what they have to say in like interviews and stuff. So mm -hmm. I believe that's one of the drawbacks of Korea itself, rather than just like K-pop groups. That's one of the main reasons that like the idol, K-pop music can't be diversified.
8: Okay, krass. Also, Jinwoo erzählt, dass es ganz klare Regeln gebe, die die K-Pop-Idols befolgen müssen. Das liege an der allgemeinen Haltung in Korea. Man erwarte von den K-Pop-Idols, dass sie immer höflich sind und nicht unangenehm auffallen. Die Musik ist daher auch eingeschränkt. Sie dürfen nicht schreien, fluchen oder sagen, was sie wollen. Ich habe Tejun und Jinwoo auch auf die Industrie angesprochen und gefragt, was sie über das Bootcamp-artige Training der K-Pop-Idols denken. Die Antwort hat mich etwas überrascht.
9: I believe that training basis is like kind of in Korean's blood. So in every field that we do, we do it that way. So when it comes to education, we lock students inside high schools and like force them to study. I believe that that is kind of the only way Koreans know how to improve at something. So I believe it's kind of natural to do that. So and I agree on some part.
8: Da musste ich ehrlicherweise ein bisschen schmunzeln, weil es klingt so nüchtern, wie Jinu das erzählt. Er glaubt also, dass das intensive Training typisch koreanisch ist und es in so ziemlich allen Bereichen so gemacht wird. Schon in der Schule werden die SchülerInnen bis spätabends zum Lernen verdonnert. Seiner Meinung nach sei das der einzige Weg, wie KoreanerInnen in etwas besser werden. Genou sagt, es sei also irgendwie normal für ihn und er finde es in gewisser Weise auch richtig und gut so. Zum Schluss wollte ich noch von Genu wissen, wie er als Rapper die Rap-Parts in K-Pop findet. Ich musste dabei an die deutschen Popstars denken und dachte mir, dass es wohl schon ziemlich cringe wäre, wenn so ein Max Giesinger oder Vincent Weiss auf einmal anfängt zu
9: rappen. 5-10 Jahre ago, there was like this serious battle between idol, they call themselves like idol rappers because they rap inside an inside an idol group and there's like underground rappers who like rap for a living right so it was kind of like a rival rivalry between them but nowadays it has disappeared a lot because like rappers tend to recognize what the idol rappers do and don't call them idol rappers anymore they just recognize for what they do they recognize themselves as like artists or musicians so i believe that rivalry has disappeared over time
8: uh-huh Tatsächlich gab es wohl so eine Art Rivalität zwischen den sogenannten Idol-Rappern, also denen, die in einer K-Pop-Group rappen, und den Underground-Rappern. Jetzt sei das aber anders und die MusikerInnen würden sich gegenseitig mehr Anerkennung schenken und sich einfach als KünstlerInnen akzeptieren. Ein spannender Einblick, den Tejun und Jinu uns da gegeben haben. Ich für meinen Teil habe auf jeden Fall neue Sachen erfahren und bin ehrlich gesagt auch ein bisschen neugierig auf das Land Korea und seine Kultur geworden. Wer weiß, vielleicht zieht mich meine nächste große Reise ja in das Land der K-Pop-Stars und Sternchen.
1: Das waren nochmal interessante Eindrücke der ganz anderen Seite. Druck macht auch der nächste Song. Das ist Bang 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 von Big Bang.
2: Ich fand es total erfrischend, irgendwie mal eine komplette Sendung lang in eine mir völlig äh, fremde Welt der Popkultur einzutauchen. Und ähm, bevor wir jetzt eine Rubrik äh, zurück in die Sendung holen, die es schon lange nicht mehr in die Sendung geschafft hat, nämlich die News-Rubrik, ähm, ja, Luisa, kannst du hier noch mal ein paar abschließende Worte finden.
1: Auch für mich gab es einige neue spannende Eindrücke, derer ich mir vorher gar nicht bewusst war, obwohl ich schon länger zu K-Pop-Musik sehr viel tanze. Hört oder schaut doch mal in K-Pop rein, wenn es euch interessiert. Und macht euch noch eine schöne Woche. Und tschüss. Äh,
2: ja, schreibt uns auch unbedingt gerne auf Social Media oder sonstigen Kanälen, äh, ob ihr in irgendeiner Band, die hier empfohlen wurde, hängen geblieben seid oder ob ihr vielleicht ähm, ja, mehr oder weniger aus Versehen jetzt so in äh, die K-Pop-Szene reinrutscht. Und äh, viel Spaß mit den Simpsons.
0: Die Kater Frühstück Nachrichten. Immer top informiert mit den heißesten Neuigkeiten.
7: Frisch für euch aufgegabelt und serviert von Elisa
0: und Paula. Am 6. April hat das digitale Sommersemester an der Leuphana gestartet. Die bisherigen Regelungen zum digitalen Semester werden erst einmal weitergeführt. Einmal im Monat wird im Präsidium mit Blick auf das Infektionsgeschehen darüber beraten und abgestimmt, inwiefern der Präsenzbetrieb wieder möglich gemacht werden kann.
7: Der niedersächsische Landtag hat Ende März, zum Ausgleich von pandemiebedingten Nachteilen, eine weitere Verlängerung der individuellen Regelstudienzeit um bis zu zwei Semester beschlossen.
0: Eigentlich sollte in Lüneburg jetzt testweise die Außengastronomie und Kultureinrichtungen öffnen. Die Modellprojekte in Niedersachsen sind allerdings vorerst ausgesetzt. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt Lüneburg vom 12. April 2021 hervor. Das Land Niedersachsen und die Kommunalen Spitzenverbände einigten sich auf diesen Schritt, bis auf Bundesebene über ein neues Infektionsschutzgesetz entschieden wurde. Die Möglichkeit, sich regelmäßig kostenlos testen zu lassen, sowie auch die ursprünglich für das Projekt errichteten Teststationen, bleiben dennoch erhalten.
7: Auch wenn das Lüneburger Modellprojekt erstmal auf Eis liegt, gibt es mittlerweile trotzdem mehr Möglichkeiten, Kultur zu erleben. Mit einer Anmeldung können beispielsweise Museen wieder besucht werden, etwa das Salzmuseum oder das Museum Lüneburg. In der Innenstadt kann man auch wieder einkaufen gehen. Mit Maskenpflicht, Hygienekonzept und Terminvereinbarung.
0: Das waren die Katerfrühstücknachrichten.
7: Brandaktuell aus Lüneburg.